1: io sono Aria. Io sono Emanuele, le voci, voci di, di Black, Black coffee. coffee, il podcast italiano Senza Centri sulle
2: identità nere.
1: Grazie Selam per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
1: Eh, quest'estate sei stata un po' il volto del movimento milanese Black Lives Matter e vorrei che ci raccontassi però prima eh, un po' il tuo percorso eh, da attivista e poi arrivare a quello che è successo quest'estate.
2: Ok, allora noi ci conosciamo, ho conosciuto entrambe voi, Ariam ci conosciamo da più tempo, siamo entrambe eritre, e ecco, forse quello è anche stato cioè, il fatto di essere eh, figlie comunque no, di una generazione, i nostri genitori insomma sono dovuti andare via dal loro paese, però allo stesso tempo hanno continuato la militanza politica, per permetterne la liberazione e l'indipendenza. Questo credo che sia stato comunque eh, un elemento di forte guida. Non tanto, no, nel, probabilmente non si vede in maniera diretta in quello, che, in quello che faccio, però è sicuramente stato un elemento di crescita personale e anche di terreno fertile, no? dove porre domande, eh, ricevere risposte, poi anche il fatto appunto di essere molto insomma consapevoli no, del fatto che bisogna sempre lottare per, per potersi riappropriare di diritti dignità e, e anche di insomma possibilità di vivere una, in un luogo migliore sì,
1: eh. poi forse anche il fatto che comunque nella comunità eritrea eh, in diaspora c'è cioè, molto hanno fatto eh, le donne cioè sia al fronte ma per noi come esempio noi nati qui a Milano soprattutto è il fatto che eravamo circondate da donne in prima linea per quanto riguarda il supporto quindi tutta la militanza, l'attivismo credi che c'è anche il fatto di di avere questo esempio non solo appunto di eritrei che, che si mobilitano, che si riuniscono e che lottano ma anche la figura femminile
2: Credo di essere insomma, sempre di più consapevole del fatto che essere una donna nera ovunque tu sia nel mondo eh, perché insomma, è un'intersezione di, no, di condizioni che porta a delle feroci discriminazioni sia un elemento che ti rende una guerriera. Ecco perché eh, vedo la storia di mia madre, vedo la storia eh, anche, nelle, sì, comunque sì, anche nella mia storia familiare se mi guardo attorno vedo delle figure eh, di donne davvero, davvero forti, no? davvero anche in grado di essere resilienti e quindi di non solo resistere ma anche insomma di eh, sopportare grandi dolori però essere sempre in grado di essere eh, camminare a testa alta poi mm, eh, io eh, ho fatto il liceo e eh, le superiori a Milano Milano è una città dove il movimento studentesco comunque studenti sono stati le studentesse sono sempre state molto attive quindi eh, molte scuole hanno collettivi studenteschi che si rifanno all'autonomia, che si rifanno alla sinistra extraparlamentare e che in qualche modo sono nella mia scuola c'era un collettivo, sono stati luoghi in cui insomma si discuteva, no? non, si era, non si discuteva solo di eh, questioni legate all'essere studente, ma questioni legate all'essere un cittadino del mondo, un cittadino del mondo che doveva avere una visione critica della società e non succube no? di essa. E quindi questa per me è stata una forte spinta, lì ho ritrovato delle cose che in qualche modo facciano parte della mia famiglia, ma non avevo, le avevo assimilate senza neanche averle probabilmente comprese. E poi appunto eh, in realtà l'università per me è stato un momento di forte scontro anche, no? di presa di posizione, nel senso che io mi ero scritta a giurisprudenza in festa del perdono, che è un luogo estremamente elitario, anche tra le varie facoltà eh, diciamo di... Universitario presente a Milano è un luogo molto elitario dove c'è, insomma, dove si forma la rappresentanza sociale eh, più alta probabilmente in Italia, dalla giurisprudenza a lettere: quindi giornalisti, avvocati, persone che lavorano nel mondo della comunicazione. E questa cosa secondo me è stata per me molto cioè mi ha un po' scioccata perché mi ha portato a um, una situazione, diciamo, di vita eh, all'interno dell'università molto molto forte. Cioè, mi rendevo conto di essere un pesce fuor d'acqua. Eh, poi, insomma, io quando ho fatto l'università eh, ho ritrovato alcune compagne e compagni del cantiere, che è il centro sociale in cui io fondamentalmente sono cresciuta, perché era quello più vicino a casa, quello più legato. Alla componente studentesca allora a Milano, e quindi eh, è lì che ho ripreso un po' a fare attività, soprattutto legata alla difesa del territorio, dalla gentrificazione, no? E soprattutto nel quartiere di San Siro, che è un quartiere che per me è stato limitrofo, nel senso che abitavo lì vicino, però è anche sempre stato un quartiere dove c'erano molte famiglie che conoscevo, dove conoscevo comunque le strade, i volti no, di quelle persone che ci vivevano e in qualche modo è sempre stato un quartiere fortemente eh, ghettizzato. Lo è stato storicamente con le persone con malattia mentale, lo è stato poi con le famiglie no, che vanno a vivere lì eh, accedendo agli alloggi popolari o in maniera diciamo attraverso le gradatorie, oppure chi non riesce ad accedere alle gradatorie eh, e diventa eh, occupante per necessità, e che comunque, meno male, ha sempre subito sia l'abbandono che la violenza più chiara, più più spietata dello sgombero eh, e quindi della paura poi, in realtà, dello sgombero, no? Il cantiere iniziava già da un po' di anni a fare un lavoro territoriale su questo tema, sul tema del diritto all'abitare, non solo in difesa delle case, ma anche della possibilità di vivere in un quartiere degno. E quindi io questa cosa, devo dire, che mi ha fatto veramente appassionare, no? È stata una cosa in cui mi sono trovata e sentita utile e da lì, insomma, diciamo, poi eh, l'antirazzismo, la lotta per la, la parità di genere, mi ha praticamente diciamo, fatto diciamo, sentire che era una, una lotta trasversale a tante lotte. No? Eh, poi i luoghi dove tutti attivi sono diversi, sono stati per me diversi: per me è stato prima il quartiere di San Ciro, poi altre zone della città, la città tutta, però diciamo che queste cose eh, riguardavano no? chiunque di noi e si attivava in più territori. E
1: Quest'estate, adesso, eh, penso sempre uh, anche con il cantiere, uh, hai organizzato un, uh, un sit-in in, uh, a Milano, in zona centrale, e vuoi raccontarci un po' le, le dinamiche, come insomma come è stato organizzarlo in primis e l'atmosfera eh, come è stato per stare a fare comunque anche networking no? con, altre, con altre persone, altri attivisti afro italiani.
2: Diciamo che io negli ultimi anni mi sono interrogata molto individualmente eh, su che cosa volesse dire essere una donna nera. Devo dire che comunque il periodo di Black Lives Matter eh, precedente, la sua nascita, diciamo, mi aveva sicuramente fatta interrogare su tutta una serie di cose, anche il fatto di di essermi avvicinata al al femminismo, al suo studio e quindi a un femminismo intersezionale, che cosa questo volesse dire. Mi aveva portato a guardare molto alle persone queer afroamericane che sono state quelle che hanno sviluppato queste teorie che, le hanno poi anche, che sono anche riuscite a praticarle e che in qualche modo si sono poste in difesa di, del loro territorio del, della loro comunità eh, in prima linea no? quindi non sono solo donne ma sono anche persone che si identificano nell'essere donna o che non si identificano in quella norma eh, che, che ci vorrebbe o donne o uomini eh, eh, divisi no? in, due, in due compartimenti separati le, ho letto tantissimo ho ascoltato tantissimo ho cercato di trovare anche, no, anche in, in Italia tante persone che potessero in qualche modo dirmi magari qualcosa in più no, nella mia lingua, perché comunque l'italiano è la lingua che parlo meglio, e questo sicuramente mi ha aiutato a conoscere delle persone, a conoscere altri attivisti che magari non avevano una, necessariamente una comunità di riferimento, ma che erano molto attivi, presenti no, nei loro territori o anche sui social network, che sono una piattaforma, sicuramente molto, molto importante, no? E devo dire che questo mi ha aiutata a capire di più, a essere più in grado anche di ascoltare, soprattutto, no? Cioè ascoltare quello che si muoveva no? nel, nel paese, perché comunque diciamo che sono tante, tantissime le persone che si attivano, ovviamente, no? Devo dire che l'esperienza di la costruzione no? della mobilitazione Black Lives Matter a Milano è stata molto forte per me molto emotivamente eh, dire, cioè, direi anche eh, difficilissima, problematica ho pianto tantissimo ho conosciuto delle persone bellissime però insomma quella piazza è stato un momento di cura collettiva è stato un momento in cui avevamo bisogno assolutamente di curarci di guardarci, di eh, stringerci in un momento in cui dicevamo la cosa più, eh, più semplice però anche più difficile no? perché dire che le, che le vite nere contano è qualcosa di paradossale ma allo stesso tempo fondamentale no? per chi sa in che sistema viviamo. E devo dire che probabilmente fino a quel momento, non, forse no, poco prima, ho realizzato quanto la comunità nera potesse essere radicale anche nel, nell'utilizzo di, eh, anche nel pensiero e anche così in grado di leggere il presente in maniera così eh, capace. E quindi questa cosa mi aveva, con, con grande ingenuità, mi ero resa conto della grande verità, cioè che la, i movimenti di liberazione del popolo nero eh, nel mondo sono stati sempre presenti storicamente. E quindi insomma, ho realizzato che insomma, c'era tanto da, da guardare, da raccogliere e, come dicevi tu, da fare rete, no? cercare di ritrovarci in dei momenti collettivi. Oltretutto a Milano abbiamo sempre il grosso problema. Milano è una città molto aperta e molto come si dice, che risponde a questo genere di, di chiamate perché è una città che insomma si vuole definire progressista ma che è anche abitata da tante anime. È una città naturalmente meticcia, però non necessariamente antirazzista e quindi e soprattutto chi ci sarebbe pronunciato, chi si sarebbe mosso. E quindi in qualche modo bisognava essere in grado di eh, proporre una piattaforma che fosse attivata per lo più da persone razzializzate eh, e da persone che in qualche modo erano, sono ben consapevoli di quanto essere antirazzisti voglia dire essere anche contrari a un sistema che produce razzismo, che eh, si, si, si sorregge sul razzismo. Comprendo il fatto che chi se non chi subisce razzismo può spiegare e può costruire delle, degli strumenti per contrastarlo. Questo sono molto d'accordo, soprattutto a livello di immagina- costruzione dell'immaginario, di una contronarrazione, sono... però non, non sono per il, per il fatto che debba esserci no, una separazione così netta, soprattutto in Italia dove la popolazione nera credo che raggiunga all'incirca l'1%, perché poi al di là, di, insomma, di, no, al di là degli slogan sì, sì. contro la migrazione poi, in senso, siamo abbastanza consapevoli di essere eh, okay. Come stranieri siamo l'8% della popolazione, quindi un numero abbastanza basso, se volessimo inserirci anche chi è purtroppo irregolare, praticamente per legge, eh, non, non credo che arriveremo comunque oltre il 10%, e quindi insomma no, parliamo di una condizione eh, in cui sono, non sono molte le persone nere a vivere in Italia, no? soprattutto poi a Milano, poi magari in altri centri, è più evidente, però a Milano non particolarmente. Quindi, noi dobbiamo costruire una società che sia in grado di opporsi al razzismo in varie forme, non è solo l'anti-blackness il nostro problema, eh, anche se ovviamente questo è storicamente connotato, coinvolge anche l'Italia, coinvolge anche l'Italia guardando la sua storia coloniale. E anche guardando all'Europa tutta, perché è l'Europa che ha, che ha portato il desiderio del superuomo, no? In, in questo imperialismo economico, militare, e comunque ha coinvolto anche, diciamo, coinvolto anche l'Italia e le persone che, che hanno vissuto in questo paese, soprattutto in quegli anni. E quindi va sicuramente decostruito. Però, insomma, per noi era fondamentale che durante quella manifestazione ci fossero delle voci di persone nere razzializzate, così è stato. Così non sarebbe stato se altri avessero in qualche modo guidato l'evento e per altri intendo dire una bourgeoisie milanese che stesse volentieri no? salta sul carro del vincitore ma che quando invece c'è dai sforzi per davvero no? disobbedire a delle leggi ingiuste o per in qualche modo contrastare il razzismo quando è forte, quando è feroce, non non, non accettano perché? perché la sua posizione di privilegio gli consente di non dover intervenire di non dover prendere posizione e quindi in quel caso ci siamo presi tutto lo spazio che potevamo e in questo, in questo devo dire che sono contenta che la mia comunità politica sia stata in grado di no, essere come sempre a mettersi a disposizione senza...
1: questo è anche il motivo per cui nei movimenti l'antirazzismo non è cioè, comunque è raro che sia il, il tema centrale, ma magari è più una battaglia a lato, sì ok, tutti lo condividiamo, però ci sono altri obiettivi maggiori, no? Secondo te questo può essere il motivo? Ovvero, come dicevi tu prima, comunque numericamente siamo pochi e comunque c'è, c'è questa, questa abitudine, consuetudine che comunque i movimenti, queste, queste situazioni vengono spesso guidate da, dalla borghesia no? milanese, parlando di Milano. Quindi...
2: Ma io credo che invece ci sia stato un forte lavoro, no? Di... Cioè, c'è, sempre, ecco, c'è sempre un terreno di contrastazione, però io credo che in realtà appunto purtroppo sicuramente i mezzi che hanno no, certe, certo, un certo establishment sono, sono forti, sono potenti no? e quindi bisogna sempre cercare di ricondurli a una posizione in cui ascoltano e non guidano da soli. Però eh, io sono convinta che invece l'antirazzismo negli ultimi anni sia stato molto utilizzato per, per insomma fare diciamo... Una battaglia, diciamo, al, a invece, a una destra, che però non, non sono stati in grado di, di contrastare. Non eh, è questo
1: un po' il, il limite. Cioè, la domanda re- reale è: eh, quali sono secondo te i limiti dell'attività italiana in generale, e poi in particolare di quello antirazzista in, eh, in Italia, o eh, magari se vogliamo specificare su Milano, però, cioè, da questa risposta a me viene da dire che è proprio il fatto che l'antirazzismo viene eh, spesso usata, usato come una battaglia contro. Un, una certa parte politica no?
2: Quindi... Allora, sicuramente l'antirassismo è un problema sociale spesso e volentieri le persone non se ne rendono conto non, non vogliono affrontare la storicità non vogliono affrontare il fatto che comunque bene o male l'essere antifascista per esempio non vuol dire necessariamente essere antirassista io credo che in questo senso ci sia stato il tentativo di costruire un terreno che invece fosse eh, il più possibile consapevole del fatto che sono due battaglie che devono andare insieme ma sono due battaglie, no? Sono... Delle posizioni coincidenti, ma spesso non lo sono, anche culturalmente, e quindi in generale io credo: cioè se dovessi parlare, parlare dei limiti no, dell'attivismo italiano, non so neanche quanto sia intitolata per farlo o capace eh, di farlo, però allo stesso tempo credo che ci sia un forte problema in Italia rispetto. Quello che spesso e volentieri non si capisce è quanto il livello di trauma che una persona eh, nera o straniera eh, subisce in Italia, perché abbiamo un livello di razzismo istituzionale fortissimo, quindi si cresce qua e già arriva già a un'età magari di consapevolezza o di anche no, un'età in cui dovresti essere, cioè dovresti desiderare un mondo diverso, dovresti avere gli occhi illuminati no, dalla eh, dal, 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 dalla forza, no, della, de, de, di chi è giovane, di chi davvero si riesce, davvero riesce a immaginarsi con una prospettiva che probabilmente dopo una certa età eh, cambia, eh, sicuramente questa cosa tu ce l'hai ma non è così illusa, è molto disillusa la posizione di una persona straniera o che comunque si è sentita straniera eh, perché così è stata trattata in Italia e quindi in realtà secondo me questa cosa è un elemento veramente pericoloso perché eh, e, e oltre al fatto che, eh, oltre il fatto che comunque, insomma, chi ha più privilegio ha più tempo, più possibilità economica, più, no? Ha anche capacità magari di, di incontrare, di, possibilità, scusami, capacità di incontrare. Per quello è fondamentale, no? Creare una sorta di legacy che parta anche dai territori. in cui cui lavoriamo, io sono sempre molto convinta che proprio da da questo territorio dove io lavoro questo quartiere debbano uscire, debbano avere la possibilità di immaginarsi, cioè questo questo futuro rubato, però devo dire che insomma questo futuro rubato inizia a preoccupare sempre di più e in in maniera sempre più ampia la popolazione Mm. giovane, quindi credo che in qualche modo io vedo anche molta positività, molta consapevolezza nei giovani eh, molta capacità anche di studio di lettura del, del presente no? eh, in maniera quasi se vogliamo molto più chiara e limpida di quella che avevo io alla loro età credo che il movimento italiano sia fortemente frammentato e che non sia abbastanza radicale in realtà cioè, io credo che ci sia un forte establishment che si, si racconta movimento eh, pensa ai sindacati non ovviamente tutti ma i sindacati diciamo confeder- cioè confederati quindi quelli più insomma grossi, che hanno più una tensione a mantenere il proprio, la proprio, il proprio posizionamento, lo penso anche di molti partiti, più che quello di guardare no, e di essere in grado di davvero costruire eh, qualcosa dal basso. Quindi chi non si confronta con i territori diciamo che perde la bussola a un certo punto, perde la, la concretezza, inizia a guardare soltanto in alto e non, non, non ha una base, o ha una base sociale che un po' di cheering, quindi eh, di supporto, però non è la, la base con cui lotta. Però insomma non, non, non so neanche se, se questo è abbastanza per, per rispondere alla domanda, però non, non, non saprei no, come, come articolare. Diversamente invece rispetto al tema dell'antirazzismo, io credo che debba essere sempre più un tema trasversale alle lotte e non, e non un tema a sé stante sempre di più un tema che non coincide costantemente con la migrazione, io credo che uno dei grossi problemi sia stato rincorrere e stare sempre sul terreno di chi, di chi è razzista invece di porsi in qualche modo in dialogo con, le, con i territori, cioè, beh, nel senso è ovvio che non, non, non posso pensare di spendere il mio tempo a parlare con, uh, uh, con Salvini o con, uh, o con chi del Partito Democratico, un Initi o un Gentiloni, cioè, un, non ha, non ha alcun tipo di, di senso mentre invece con le persone con cui vivo con cui, e con cui abito invece devo avere sempre, sempre voglia di mettermi in gioco, in discussione e in, in dialogo non è semplice però ecco, ricordarsi che il razzismo non è ignoranza necessariamente l'ignoranza porta sicuramente cristallizza dei pregiudizi però il razzismo non è ignoranza il razzismo è anzi è cosciente, uh-huh. è cosciente. Cioè, chi chi promuove delle leggi razziste ne è assolutamente cosciente e consapevole e ha all'interno di sé una, diciamo, idea di superiorità della razza eh, che è storicamente molto antico e quindi va decostruito a partire dalle nuove generazioni. Bisogna andare nelle scuole. È lì che non bisogna avere paura, per esempio, di un ragazzo che ti ti chiede ma non, non... che ti fa delle domande scomode, diciamola così, o delle domande magari poco consapevoli. Quindi insomma, credo e spero eh, più in, in, uh, nelle, nelle nuove generazioni e nella costruzione di territori resistenti piuttosto che nella costruzione magari di, di leadership, uh, per cui per esempio io non mi sento, uh, non mi sento veramente, cioè, mi sento parte di una comunità, uh, non di certo rappresentante di nessuno se non di me stessa. E allo stesso modo, eh, credo che in qualche modo ognuno di noi faccia il suo pezzettino, soprattutto nella costruzione di una contronarrazione, che però deve guardare, deve dare degli strumenti anche più giovani di noi di non sentirsi solo, di non sentirsi dispersi in questo mondo.
0: Volevo fare un intervento riguardo i limiti dell'antirazzismo in Italia, perché quello che trovo è che quelli attivisti che si definiscono attivisti antirazzisti spesso per spiegare il razzismo in Italia usano un sacco eh, gli studi degli afroamericani che secondo me a volte servono ma a volte non so se si dice di servire, di servono la lotta antirazzista in Italia perché secondo me ci sono dei concetti che eh, in Italia non si riesce a cogliere e quindi a volte ho l'impressione che magari questo è è un limite nell'educare, no? Su, sul razzismo in Italia e che manca questa parte di guardare nella storia italiana per poter creare i propri concetti. Ma infatti poi mm. eh,
1: la cosa che dove volevo arrivare era proprio questo, cioè perché secondo, secondo te sera, ma anche secondo te Emanuele, è più facile spiegare il razzismo americano e non tanto quello, quello europeo e italiano, che poi quello che abbiamo detto anche nella scorsa stagione, cioè molti non si rendono conto, non si rendono conto quando parlano di razzismo negli Stati Uniti che in realtà il nazismo, la culla del razzismo è l'Europa.
0: Ma sì, <ride> allora se sì. allora, sì, io vado in prima. Secondo me c'è questa cosa che in Europa, se guardo per esempio la Francia, oggi ho visto una, un attivista francese, eh, in tv che stava parlando eh, di antirazzismo e poi c'è il giornalista che le interrompe ma la Francia è il primo Stato europeo ad aver abolito eh, la schiavitù e lei ha detto però è anche l'unico Stato europeo che ha rimesso la schiavitù, (ride) quindi Quindi c'è questa voglia di eh, assolutamente voler dimenticare perché secondo me con gli Stati Uniti la storia è molto più vicina Mm. E mentre con l'Europa la schiavitù è molto, più, è molto più lontana a livello di tempo e secondo me questa cosa fa sì che la gente non vuole andare a, a guardare questa parte lì perché dicono intanto non è più, cioè erano o so, 400-500 anni fa mentre per gli Stati Uniti sono 150-200 anni fa quindi loro sono molto più responsabili di noi quando eh, la continuazione della schiavitù e la colonizzazione perché questo nessuno ne parla per la colonizzazione è un altro modo di eh, sfruttare la gente a gratis maltrattarla eh, magari tu non la trasporti in altri, eh, in altri posti ma crei altri eh, hanno creato altri modi di traumatizzare una popolazione no? secondo me c'è anche questa cosa che l'Europa eh, si basa su valori allora Io parto dal dal fatto che sono francese, che noi siamo quel paese eh, dei diritti dell'uomo e tutto questo. Quindi, eh, siccome abbiamo questa base, crediamo veramente che eh, crediamo. Quelli che vogliono credere, ma che sanno che non è vero comunque, vogliono far credere alla gente che eh, siamo tutti uguali. E un sacco di stati, perché la Francia ha avuto un... storicamente e culturalmente un'influenza su altri stati europei che gli erano vicini, vicini, come l'Italia per esempio, perché per esempio la, la Costituzione italiana è basata su quella francese e quindi secondo me ci sono un sacco di stati europei che hanno ripreso, eh, hanno ripreso queste, questi valori eh, della Costituzione eh, francese con eh, tutti gli uomini sono uguali e eh, quando se tu vedi, non veng- eh, queste cose lì non vengono applicate perché eh, nessuno pensava che l'Europa sarebbe mai diventata meticcia.
2: Mm-hmm. No, allora io sono, a- per esempio rispetto alla Francia, mi viene da dire Haiti, eh, mi viene da dire che i primi a prendere in mano il, eh, il Liberté e Galité Fraternité, mm-hmm. no? Che stava in qualche modo scombustolando la Francia in quel momento e e ponendola insomma no, in un conflitto aperto con la monarchia, Ma no, è, eh, è lì che
0: appunto hanno sì. tolto, prima hanno tolto la, la, la schiavitù e poi l'hanno rimessa per Haiti, appunto. Sì,
2: sì, 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 sì esatto. E infatti il tema è quello, no? cioè Haiti, la popolazione di Haiti dice bene, ma allora siamo pronti eh, no, a un'eguaglianza tra uomini e donne, e tra uomini diciamo, mettiamola così. Eh, e invece no, si rende conto eh, immediatamente la Francia di, del fatto che eh, non ha intenzione no, di rinunciare a, 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 a anche a, quella, a quel tipo cioè, che, che sta demolendo fondamentalmente una delle grandi giustificazioni eh, del razzismo che è il, fatti, il fatto di, eh, dell'essere non essere cioè il, il bianco è, l'uomo bianco è, mh, l'uomo nero non è, non è uomo, non è destinatario dei diritti, esattamente come oggi chi migra, chi, eh, anzi non chi migra, ma chi chiede lo status di rifugiato non è destinatario dei diritti della Carta, della Convenzione di Ginevra. Cioè questa cosa, questo dualismo eh, mh, fortissimo, no? la, la Francia lo, lo ripone in essere in quel momento eh, e noi infatti celebriamo eh, la... la la Costituzione degli Stati Uniti come la prima Costituzione democratica, dimenticandoci invece quella di Haiti, che fu davvero no, quella con rispetto alla rivoluzione francese. Io credo che le persone pensino di conoscere l'effetto, gli effetti della segregazione razziale e del razzismo negli Stati Uniti, ma in realtà chi conosce quel pezzo di storia e chi è andato ricercando le storie dei movimenti di liberazione e emancipazione del popolo nero, a livello storico, ha trovato solo quelli, E probabilmente la ricerca, no, eh, di personaggi, di storie che, che non sono legate alla lingua inglese, che comunque è una lingua eh, dominante a livello globale, che non sono storie che scioccano perché sono storie del, del luogo dove il capitalismo è stato portato ai massimi eh, livelli, che sono gli Stati Uniti. Comunque una, quello che succede lì, cioè se negli Stati Uniti si muovono a farfalla lo sanno in tutto il mondo no mi viene da dire e il fatto che in realtà non con... cioè, moltissime persone non conoscono quella storia io in Italia in questo periodo ho trovato cioè mi sono dovuta mettere a raccontare a spiegare il movimento di liberazione il, il civil rights movement mi sono dovuta mettere a raccontare parti di storia afroamericana che le persone non conoscevano attorno a me anche persone che voglio dire non è che non hanno un, non hanno avuto, no? non hanno studiato, che non hanno avuto la possibilità di accedere a certe cose. Ma evidentemente se io le so, è perché quando tu subisci il razzismo vai a cercare altre storie e soprattutto perché noi lo sappiamo benissimo. Chi vive in Europa eh, sicuramente ha storicamente ed è nero, ha sicuramente guardato, soprattutto chi in Italia perché siamo pochi, secondo me, ha guardato agli Stati Uniti, ma in qualche modo noi dobbiamo riuscire a a, a, a ridefinire, a condividere sempre di più un'identità nera europea, perché è esistente, perché esiste da tantissimo tempo, perché ha delle radici storiche molto forti, esistono e quindi anche per esempio quando parliamo d'Italia, parlare di di storia coloniale, no? spiegare... Eh, in quest- e-, e sono molto d'accordo quando dici forse guardando a quella storia possiamo capire come smantellarlo perché se non studiamo da dove e come è stato costruito e coltivato il razzismo in Italia eh no? e se non ci rendiamo conto che le leggi razziali sono, le- le- l'Italia è stato il primo paese a- a- ad applicarle ecco l'Europa ha fatto molto questo gioco no? lontano dagli occhi lontano esatto. dal cuore Cioè, i confi- come, come l'esternalizzazione st- le dei confini è proprio la prassi europea cioè l'Europa non costruisce eh, mh, dei livelli la, ovviamente dei livelli minimi di segregazione razziale li costruisce ma non in maniera così alta è ovvio che dei paesi in cui c'è stata insomma la, la, hanno portato degli schiavi cioè, guardate al Brasile cioè è ovvio che quella storia è una storia completamente diversa no? l'Europa ha portato il terrore non è che eh, non ha eh, trascinato eh, migliaia di centinaia di schiavi eh, li ha, li ha, ha, ha costruito le tratte, ha costruito veramente un, eh, l'infrastruttura del razzismo a livello globale quindi eh, è molto complicato però per esempio a me stupisce che, che non ci guardiamo molto per esempio eh, col movimento antirazzista in Francia eh, mi stupisce che non guardiamo quel, al movimento antirazzista in Germania, cioè questo sicuramente è un livello che va costruito. Eh, ma
0: secondo me c'è anche il problema, delle, come hai detto tu, l'inglese è dominante e quello che trovo spesso è che in Francia c'è un movimento antirazzista con degli intellettuali e degli attivisti che scrivono però in francese, e quindi se tu scrivi in una mm. determinata lingua non la puoi esportare, eh... questo è il problema secondo me, del, del non avere una comunicazione tra diverse comunità e movimenti antirazzisti in Europa, è quello che ho ehm, capito facendo le mie, eh, la mia pagina Instagram e le mie ricerche, è che spesso eh, ogni paese in Europa ha il suo percorso per quanto riguarda la lotta antirazzista, però non abbiamo, io prima di, eh, di saper parlare d'italiano, non è che eh, avevo un'idea di chi fossero, tipo, non lo so, un Leone Jacobaci, un Michele Amatore, delle figure nere eh, della, storia, mm. della storia italiana, non lo sapevo perché già in Italia manco. Magari tanta gente lo sapeva, ma non, le, non sapevo ancora l'italiano. Stessa cosa quando sono andata a, a vivere in Germania, non parlando il tedesco, non potevo sapere determinate, determinate storie. Stessa cosa anche per sì. uh, il Portogallo, che è veramente la culla del uh, colonialismo, uh, però tutti se le sono dimenticati, tanto che loro avevano anche, sin dal Cinquecento, uh, dei nobili che erano neri alla corte. E questo tu non lo sai se non non ti confronti con persone del paese però che parlano inglese. E questo è il problema. Secondo me ci dovrebbe essere un movimento, non so come dire, un'organizzazione che permette ai movimenti antirazzisti, eh, di eh, ogni paese di Europa di eh, una specie di unione europeana del, del razzismo, eh, per poter eh, lottare a livello eh, europeo. Questo è il problema. che Il problema è che non parliamo tutti la stessa lingua.
1: Mm-hmm, sì. Però io prima quando chiedevo perché è più facile, secondo me, spiegare il razzismo negli Stati Uniti piuttosto che quello europeo o italiano, cioè, io mi riferivo per fare un esempio specifico a quest'estate. Molte persone supportavano le proteste, anche solo sui social, magari non, non per forza, ai siti, no? alle manifestazioni in Italia, però comunque idealmente supportando le proteste però poi quando si parlava quando si è iniziato a parlare ad esempio e ne abbiamo parlato anche io a livello di Montanelli lì eh, se, sembrava di parlare di, veramente di qualcos'altro ma è stato veramente è, è ancora veramente difficile far capire che cos'è il razzismo in Italia La, le radici il pensiero quello che dicevi anche, anche un po' tu Seram, eh, Selam no? È, è proprio a livello culturale che cos'è e, e mi chiedevo perché ma eh, magari anche con persone che non, sa- non sanno la storia degli afroamericani con cui ti sei confrontata tu e a cui hai spiegato perché è più facile capire quella condizione di quella storia lì e non capire invece cioè, come anche la storia qui abbia influenzato le persone di oggi no? perché Ma se oggi ci sono persone che fanno giornalisti avvocati eccetera in un contesto come quello dell'università a Milano quel percorso lì è stato permesso grazie anche a dei privilegi che hanno avuto queste persone rispetto ad altre.
0: Eh, ma io penso che è più facile perché già sap- sappiamo che siamo americanizzati, beviamo tutti i giorni delle cose, e mangiamo anche delle cose che eh, vengono da, dagli Stati Uniti, tutti i film, che, un sacco di film che consumiamo vengono dagli Stati Uniti quindi volente o nolente la cultura americana ci uh, attraversa. Anche per chi non ha uh, mai sentito parlare di civil rights movement ti dirà sempre Martin Luther King senza sapere niente nulla, però te lo, te lo citerà sempre invece di un Malcolm X per esempio. Penso che come ho detto volente o nolente siamo tutti influenzati dalla storia, dalla cultura americana. Questo fa sì che c'è magari... Si pensa di avere una conoscenza sull'argomento uh, del razzismo in questa parte del, del mondo. Invece, se tu non hai narrazione, anche se è tutto il territorio dove vivi da non so quanto anni, da, da quando sei nato, quando tu non hai una narrazione, dei fatti storici che, sono, che si trovano nei libri, che si trovano nei film, che uh, i nome delle strade uh, non hanno i nomi di quei personaggi, allora difficilmente puoi fare uh, delle connessioni e anche... Uh, Pensare che l'Europa è razzista quanto gli Stati Uniti e che è anche la cula del razzismo
2: allora io um, cerco cioè, vado un po' in freestyle, nel senso che è sicuramente una cosa molto complicata su cui credo che cioè, più, più, più ne parliamo più riusciamo a ragionare insieme e più riusciamo anche a trovare magari sì, no? sì, sì. Delle, delle, delle cose interessanti. Um, io credo che, eh, io, quando, cioè, quando dico, cioè, io non credo che ci sia comprensione di che cos'è realmente fino in fondo il razzismo quando parliamo di Stati Uniti. Quello che è successo è che c'è stato eh, un shock collettivo davanti a una, eh, un, un violento omicidio a sangue freddo, un'esecuzione fatta in pubblica piazza. Però nel, nello stesso momento in cui negli Stati Uniti invece c'è un movimento che riesce a essere molto radicale e che come più volte nella storia ha dimostrato riesce in qualche modo a a parlare al mondo io credo che invece qua non ci sia stata la comprensione del razzismo ma ci sia stata la comprensione dell'effetto della violenza cioè, quel video non, non poteva non scioccare, no? Quello, lo sguardo della banalità del male non poteva non scioccare, soprattutto eh, quando questa cosa poi viene eh, rimbomba nelle orecchie di tutto il mondo. Quello che invece mh, noi dobbiamo fare rispetto a Montanelli è continuare, 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 continuare a colpire, cioè. Se pensiamo che quella statua è, è stata messa nel 2006 e eh, che dal 2007 credo ci siano ci sono iniziative che la contestano, eh, devo dire che insomma, no, stiamo continuando nella giusta strada. Ovviamente, quando non una di meno, per esempio, durante eh, nel 2019, l'8 marzo del 2019, fece quell'azione, era una delle otto azioni del corteo, per noi era un'azione molto importante. A, L'effetto è stato quello che ha dato potenza a quell'azione. Non, non, tanto, non è che c'era molta consapevolezza di quello che si stava facendo o dell'effetto che avrebbe costruito, che, cioè che avrebbe creato il nostro ufficio, ufficio stampa è stato, eh, cioè il nostro il gruppo che si occupa del, dell'ufficio stampa per non animo, è stato bombardato e soprattutto ha bombardato Repubblica. La Repubblica che invece in un Page invece di parlare di un corteo di 20.000 giovani eh, che eh, attraversavano la città si era sognata soltanto di parlare di quella statua e delle vandale che l'avevano, che l'avevano dipinta di rosa, è lì che abbiamo capito che quell'azione aveva colpito nel segno che aveva fatto male, perché? Perché noi abbiamo un establishment che si riconosce in Montanelli, non tanto nel Montanelli eh, Giovani Volontari del giovane volontario fascista della campagna d'Africa, ma nel Montanelli invece che rappresenta un uomo bianco, cis, etero, privilegiato, socialmente ambiente, che non può essere denigrato. Mm-hmm. Quando Sala difende, ma Sala o chi per lui, intendo dire lui, cioè, quando questi uomini decidono di difendere in maniera quasi corporativa, la memoria di Montanelli non lo fanno perché perché non vogliono che nessuno quando loro moriranno vada a rivangare a rivedere la loro posizione in vita perché credono nella statua celebrativa, perché difendono la celebrazione di quello che fu, poi che noi siamo di Milano e sappiamo benissimo che quello è stato un contentino politico dato da, da Albertini a una certa fetta della città che in qualche modo, bene o male, mm-hmm. no? eh, richiedeva un po, di, un po' di considerazione. Questo, insomma, agli occhi di chi non è, di, di è solto è abbastanza chiaro. Però anche di chi vive questa città e quindi chi ne vive magari le, le dinamiche politiche più interne. Però questo tentativo di pacificare, di mettere sotto il tappeto, di non parlare, di non parlare dei traumi che comunque bene o male cioè il fatto che il sindaco della nostra città abbia detto che quello è stato un errore che non ci sono uomini senza macchia è gravissimo perché lo sta dicendo cioè non si rende neanche conto del fatto che non lo sta dicendo cioè che lui per difendere appunto quella classe di, la classe di cui lui fa parte sta in realtà difendendo lo stupro, sì, sì. sta difendendo la cultura della violenza fisica della violenza, cioè della pedofilia addirittura, sì. che però non è pedofilia perché è il corpo di una bambina nera, e sì. che quindi smette di essere bambina, ancora prima che, che lo smetta di essere per davvero già... per quello lì stiamo parlando di un uh, livello di schiavitù sessuale in questo paese, drammatico questo ci dimostra quanto la tratta, la violenza sessuale siano ancora dei degli elementi assolutamente irrisolti nella nostra storia presente cioè l'Italia Produce dei turisti sessuali è un livello pazzesco, e questo è il nostro problema. E è, è questo è un problema presente. Quindi, eh, quando noi andiamo ad affrontare questo, affrontiamo, secondo me, tanti strati mm-hmm. no? di, mh, di discriminazione e di privilegio contemporaneamente. E questo crea la scintilla, crea il, eh, e poi, soprattutto, noi lo sappiamo, cioè, nel senso, siamo abbastanza consapevoli del fatto che ogni volta che colpiamo nel, nel segno una forte resistenza da parte di chi dovrebbe cambiare. Sì perché
1: è un po' quello che dicevamo con Angelita in un episodio di eh, questa stagione, è che è difficile no? poter affrontare que- queste-, queste tematiche come Montanelli e che i difesa da sala, proprio perché queste persone dovrebbero mettersi in discussione, cioè dovrebbero mettere proprio in discussione se stesse, il loro ruolo il loro privilegio è cosa che è, mo- è molto difficile da fare perché tutte quelle, quelle certezze, tutte quelle no, anche, come dire, un po' l'arroganza anche di, di poter essere, fare, dire un po, che, un po' quello che si vuole, ad esempio appunto che lo stupro è, è stato un errore, la pedofilia è un errore, che tutti facciamo gli errori. Mettersi in discussione evidentemente è come, come forse avevo detto anche l'altra volta non è per giustificare ovviamente, però è una constatazione che ho anche un po', un po ritrovato cioè, come, come atteggiamento, a volte anche inconsapevole, anche con, con persone intorno a me, lo sguardo, no? e gli spalancati quando magari si rendevano conto che effettivamente non prendevano in considerazione tante cose perché a loro faceva come così. No? Inconsapevolmente, cioè la loro vita sì, è contro il razzismo e tutto quanto, ma senza andare a fondo la questione, perché comunque se si dovessero affrontare determinate, cioè, com- comunque il razzismo, le radici del razzismo e tutto quello che tutti gli effetti e le conseguenze no? che ancora oggi vediamo in Italia, metterebbe veramente in discussione la loro intera vita,
0: e la stessa. È la st- è la stessa cosa che sta succedendo Mm. ora con Di Maio perché tutti dicono che non è un blackface e ancora una volta questa cosa del blackface anche secondo me l'italiano bianco non riesce a capirlo perché ancora una volta il blackface è una cosa della cultura americana con questo termine, usando questo termine di blackface
1: sì, sì, perché poi si usano tutti, tutti termini qui che allontanano
0: esatto. no?
1: la, la questione è ad altre realtà quando in realtà
0: non è così. Una... Esatto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
1: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackcoffeepdc.gmail.com
1: e vi aspettiamo per il prossimo caffè.